0: Brașovean, bine v-am regăsit la Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Începând cu acest al doilea sezon, în fiecare ediție, îl voi provoca pe psihologul Gaspar Gheorghi la câte o discuție despre ceea ce ne dorim și ceea ce ne doare cel mai tare, relațiile noastre de zi cu zi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de un Muzica Bună, Gașpar, ce mai faci?
1: Bună, Andreea, mă bucur să ne reauzim și în același timp sunt un pic nostalgic pentru că e ultimul episod Ultimul din... episod
0: din această serie. Exact. Vedem ce se mai întâmplă. Da. Astăzi discutăm despre educația sexuală a copilului interior. Mm-hmm. De ce ai ales acest subiect și de ce crezi că e important să discutăm despre asta? Păi,
1: ținem cont de faptul că această metaforă a copilului invizibil sau a, copilul, mm-hmm. a copilului interior mă preocupă. E ceva ce îmi curiozitatea, imaginația, și cred că e important să creăm această punte, și între copilul interior și tot ceea ce ține de sexualitatea umană.
0: La ce te referi tu atunci când spui, când discuți despre educația sexuală a acestui copil interior?
1: Copilul interior, din punctul meu de vedere, Andreea, se referă la experiențele, amintirile noastre conștiente și cele inconștiente pe care le-am trăit până pe la vârsta de șase, șapte, opt, nouă anișori și aceste experiențe, aceste amintiri ne influențează deciziile, alegerile, preferințele, mult mai puternic decât am vrea să credem la o primă vedere. Iar așa cum bazele sănătății fizice se pun în copilărie și bazele sănătății relaționale, emoționale, sexuale se pun tot în copilărie. Așa că... Dincolo de faptul că suntem niște adulți extrem de competenți, capabili, frumoși, inteligenți, carismatici, în fiecare dintre noi există și astfel de părți pe care dacă îndrăznim să le descoperim și să le cunoaștem, calitatea vieții noastre se poate îmbunătăți semnificativ.
0: Așa cum spuneai, experiențele din copilărie lasă urme, devenim adulți care cară în spate acest bagaj de care suntem sau nu suntem conștienți care sunt mesajele pe care le cărăm în corp, în minte și care sunt mesajele acestea de care nu suntem conștienți?
1: Cred că sunt două categorii de mesaje dacă ne referim strict la partea de sexualitate. Unele dintre ele se referă la faptul că nu ai voie să fii o ființă sexuală, nu ai voie să simți plăcere în corpul tău, nu ai voie să simți genul, acela de, genul acesta de plăcere în interacțiunea cu un partener sau cu o parteneră, deci ține de partea de interdicții, iar celelalte mesaje care se află la celălalt capăt al spectrului, dacă care sunt la fel de nocive, sunt reprezentate de faptul că unii dintre noi au învățat că doar din punct de vedere sexual se pot conecta cu cei din jur. Și aceștia sunt oamenii care în copilărie fie au fost abuzați din punct de vedere sexual, fie au fost extrem de neglijați din punct de vedere afectiv și emoțional. Și atunci și-au creat o serie de distorsiuni în structura lor psihologică și la vârsta adultă întâmpină dificultăți într-o conectare firească, normală și își duc inconștient energia doar spre latura asta fizică, sexuală, carnală a vieții. Deci așa să spune că acestea sunt cele două categorii de mesaje cu care Mulți dintre noi au venit de acasă, iar dacă nu le conștientizăm, ele își vor face de cap, indiferent de vârsta pe care o avem, nu le putem gestiona, nu le putem controla atâta vreme cât nu suntem conștienți de ele.
0: Spune într-un articol, deja îmi place să te (laughs) citez când ești de față, spune așa, dar ce să fac, dacă spuneai ceva interesant, vreau să menționăm. Spune așa, un adult care nu a beneficiat de educație sexuală corectă poate avea un comportament de analfabet în ceea ce privește intimitatea emoțională, fizică și chiar relațională iar acest analfabetism ne costă pe noi toți, deoarece o asemenea persoană nu trăiește în pustietate. Astfel de deficiențe generează adesea misoginismul, uh-huh. hărțuirea sexuală, abuzul sexual uh-huh. și lipsa de respect față de spațiul intim al celuilalt. Da. Sunt doar câteva dintre comportamentele cele mai grave.
1: Cred foarte mult, Andrian, faptul că educația ne ajută să ne adaptăm comportamentele la context, ne ajută să recunoaștem și să respectăm regulile și limitele. Iar dacă noi neglijăm partea asta de informare, partea asta de acceptare a unor realități care nu sunt comode, s-ar putea ca în momentele critice să nu avem suficient de mult autocontrol și văd sexualitatea umană sau energia sexuală, mai exact spus ca orice altă energie pe care corpul o produce, să ne gândim la frică. Dacă apare frica și anxietatea, prima reacție este aceea de a evita. Însă dacă noi beneficiem de suficient de multă educație emoțională și părinții noștri ne spun că e normal, este în regulă să simți toate aceste trăiri, nu e ok să acționezi în baza acestor trăiri. Și dacă tu îți dorești foarte mult să spui poezia respectivă în fața prietenilor de familie sau dacă îți dorești foarte mult să impresionezi clasa cu proiectul la care ai lucrat extrem de mult acasă, atunci ar prinde Bine să te expui și să accepti frica fără să te lași limitat de ea, ci să acționezi împotriva fricii. La fel e și cu emoția de furie sau de frustrare, m-a deranjat cineva, mi-a încălcat un drept, o libertate, nu mi-a îndeplinit o dorință, simt o reacție, iar dacă eu mă las purtat de acea energie, voi deveni agresiv. În cazul fricii ne implicăm în comportamente de evitare, în cazul furiei ne putem implica în comportamente abuzive, violente, agresive și așa mai departe. Nu cu emoția este o problemă, nu cu energia pe care o produce corpul, ci cu strategiile pe care le am sau nu le am, pentru a gestiona energia respectivă. La fel e și cu plăcerea sexuală, cu energia sexuală. Pot să fiu stârnit, mă pot întâlni cu această energie pentru că am văzut niște forme apetisante, pentru că corpul unei femei sau corpul unui bărbat sau gestul unei femei sau gestul unui bărbat mi-a activat imaginația și fanteziile, însă de aici și până la a forța acea persoană să aibă un contact sexual sau să o abordeze acea persoană, dând dovadă de misoginism sau lipsă de respect, ar trebui să fie o cale foarte foarte lungă.
0: Mă gândeam așa la copilărie și mi-amintesc că atunci când eram mici ne uitam cu toții la Dallas, eu, <laughs> da, sora mea da, și părinții, da. și în momentul în care Bobby și Pamela sau JR și Sue Ellen se sărutau, mă rog dacă nu se certau cineva așa, eram destul de stânjenită și încercam să ne găsim de lucru prin cameră, ba, mi se făcea sete și mă duceam în bucătărie să-mi pun un pahar cu apă, ba, nu știu ce găseam pe jos, adică era așa cumva o rușine. Deși părinții nu ne spuneau niciodată sau nu mi-amintesc mm-hmm. să ne fi spus, nu vă uitați acum. Da. Dar se vedea clar că și ei sunt ușor stânjeniți. De ce există acea rușine sau de ce există? Mai există acum? Nu știu. Eu cred
1: că da. Cred că există încă această pudoare exagerată, această inhibare în momentul în care vine vorba de sexualitate, Și probabil că voi, copii fiind, ați decodificat mesajele non-verbale ale părinților. Nu e nevoie de fiecare dată să spună părinții ceva în cuvinte. La noi în familie era foarte clar când trebuia să tăcem prin simplu fapt că vedeam privirea mamei. Nu era nevoie de prea multe explicații. Existau aceste reguli nescrise care erau suficient de bine decodificate de către copii. Ceea ce înseamnă că același lucru se întâmplă și în momentul în care pe ecran erau două persoane care aveau un moment de tandrețe sau de apropiere sau de intimitate și voi simțeați energia din încăpere, această energie care făcea, ca de exemplu, tu să să ieși din încăperea respectivă. Și e o rușine pentru că nu vorbim despre asta, e o rușine pentru că bagajul cu care am venit de acasă e îmbibat în rușine. În rușine, în vinovăție, în anormal, în în nefiresc și cred că nu vom scăpa cu adevărat de această încărcătură sau nu vom putea să gestionăm această rușine altfel până în momentul în care nu vom îndrezni să purtăm conversații sincere, autentice, reale despre aceste subiecte. Și apropo de Dallas, mi-am amintit că într-un alt episod din Epic Talk, din podcast,
0: Teleșpan. Exact Adrian din Teleșpan.
1: Da. da, 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 Teleșpan a fost cel care din Dallas da, da, da. a aflat asta.
0: Da, uite. A, e un cum serial se cu un impact aparte, atunci. da. da e da, pe toți, da.
1: <laughs> Eu eram fascinat de Pamela, mi s-a părut cea mai frumoasă femeie pe care o văzusem până la momentul respectiv. Și știu că și ulterior, după ce m-am maturizat suficient de mult, am căutat-o pe, pe online să văd cum arată acum și să mă întreb dacă aș mai avea aceeași curiozitate și preocupare față de personajul ei.
0: Tatăl meu o sămăna cu Bobby din Dallas Aaaa. și doamnele erau impresionate. <laughs> Cred că era
1: cel mai frumos bărbat din serial, nu?
0: Da, Bobby, da, <laughs> clar. Uh, sau cel puțin așa vedem atunci aha, lucrurile aha. cu toții. Uh, vorbeam despre părinți și despre trecut și uneori părinții sunt și ei tracasați de acest subiect. Uh, au trecut și ei prin aceleși Sigur. lucru prin care am trecut și noi. Ce pot face adulții să repare toate aceste lucruri și cum pot să transmită corect informațiile mai departe mm-hmm. copiilor? Pentru că vorbeam de cum, câte da. generații trebuie să mai treacă și câte generații care să fie foarte corect educate trebuie să mai treacă pentru a scăpa de toată această rușine.
1: O variantă, Andreea, e această conexiune cu copilul invizibil, cu copilul nostru interior, care presupune doar să avem suficient de multă disponibilitate, curiozitate și un pic de timp pentru a ne analiza copilăria, pentru a ne cunoaște un pic mai bine povestea de viață, pentru a încerca să ne reamintim care a fost primul moment în care ne-am dat seama de diferențele biologice care există între oamenii, care a fost prima reacție sau prima experiență în care am descoperit că diferitele părți ale corpului ne creează plăcere, care a fost primul pupic, primul sărut, prima îmbrățișare. Apropo de exemplu pe care l-ai dat, care era felul în care se purtau părinții noștri atunci când erau momente de tandrețe la televizor, cum își ascundeau părinții noștri cărțile în care erau și pasaje care uh, conțineau diferite aspecte de sexualitate și de intimitate. Pasaje sexy. Pasaje sexy exact, apropo de Sandra Brown și alți autori care Daniel Steel probabil care au scris pe subiect. Deci e nevoie doar să, să ne adresăm câteva întrebări.
0: Nu știu că eu vedeam cărțile să... de rugăciune de mamei.
1: <laughs> <laughs> Ale erau expuse.
0: <laughs> Foarte,
1: foarte drăguț. E, e nevoie să ne adresăm aceste întrebări și, de exemplu, chiar să avem o curiozitate apropo de sexualitatea părinților. Eu vedeam doar vorba ta, cărțile de rugăciune ale mamei, cum era sexualitatea mamei, cum își exprima ea feminitatea, dacă era o feminitate vizibilă, dacă era o feminitate camuflată, dacă era o intimitate uh, care era cultivată într-o manieră conștientă sau mai degrabă o intimitate ascunsă în spatele ușilor de la dormitor și în momentul în care deschidem aceste portițe spre trecutul nostru, informațiile și amintirile vor uh, reveni cetul cu încetul. Însă s-ar putea să nu fie amintiri sau informații to- mai plăcute. S-ar putea, ca dincolo de momentele haioase și amuzante, să ne amintim și de contexte sau situații în care cineva din familie ne-a atins într-o manieră nepotrivită, să fi fost expuși la sexualitate, într-o manieră care să fi fost abuzivă pentru noi, să fi auzit povești despre întâmplări legate de violuri, abuz sexual, fizic, care pe noi în calitate de copii să ne fi marcat și pe care cumva să le fi șters din bagajul nostru de amintiri pentru că erau neplăcute, dar care să rămână ca încărcătură emoțională undeva în corpul nostru. Deci nu cred, Andreea, că le putem face copiilor o educație sexuală sănătoasă nu cred că putem crește adulți care să fie mulțumiți de ei înșiși și să cultive relații sănătoase cu cei din jur, dacă noi nu ne permitem această libertate de a descoperi ce știm din punct de vedere mental, ce simțim din punct de vedere emoțional, ce trăiește corpul nostru în legătură cu acest subiect, iar dacă e să... Întoarcem un pic reflectorul și către oamenii care resping educația sexuală, pentru că sunt multe astfel da. de voci și în țara noastră și în străinătate. Cred că sunt în special oamenii care nu și-au explorat propria dimensiune sexuală și trăiesc o teamă și o frică, o anxietate foarte crescută și au impresia că dacă ceilalți vorbesc despre sexualitate, automat vor fi și ei nevoiți să facă asta și atunci preferă să controleze, să controleze copii. Să controleze elevii, să controleze societatea doar pentru a nu scăpa lucrurile de sub control.
0: Citam mesaje de la părinți care s-au mutat în străinătate și ai căror copii învață acolo, la școlile de acolo și sunt câteva mesaje importante pe care aș vrea să le analizăm puțin. Spune o mamă că a învățat copilul la școală că niciun pupic nu se dă cu forța. Uh-huh. Și spune aceeași mamă că în România educația sexuală încă este asociată cu sexul și că le spunem copiilor că i-a dus barza, exact da. ce spuneam și într-un alt episod, deși mulți copii încep să urmărească materiale pornografice de la 9-10 ani.
1: Din momentul în care îi dai copilului un device electronic în mână, indiferent că e un smartphone, o tabletă, și instrumentul respectiv este conectat la internet, el poate avea acces la multe informații care să îl influențeze într-un mod pentru care el s-ar putea să nu fie pregătit. Pe de altă parte, mă bucur atât de mult de mesajul pe care l-ai citit, pentru că, într-adevăr, educația sexuală nu e doar despre poziții sexuale, nu e doar despre perversități sexuale, nu e doar despre bolile cu transmitere sexuală, e despre sinele nostru, e despre viață, despre Relații, despre emoții. Câteva dintre cele mai dezgustătoare în ale mele din copilărie, sunt acele în care. Una dintre vecinele de la bunicii mei de la țară mă pupa pe o braz de fiecare dată când uh, ne întâlneam. Și Cred că
0: am avut cu îmi aduc aminte ne și ștergeam. acum
1: Exact, îmi aduc aminte și acum uh, tot dezgustul pe care îl simțeam în corp, uh, toată încordarea, doar în momentul în care se întâlneau uh, uh, fața mea cu fața ei, ne mai vorbim de saliva care rămânea acolo și care. Uh, Yeah. Și ce-a fost cel mai uh, greu de înțeles pentru mine în calitate de copil era să văd că adulții din jurul meu se amuză, da. să văd că celor care vedeau asta li se părea funny, interesant și eu nu, mintea mea nu putea să creeze conexiunea între cum poți să zâmbești sau să te amuzi în condițiile în care disconfortul meu e atât de mare.
0: Da, și cred că am simțit cu toții să și mai erau și acele măduși care voiau să te pupe pe gură și nu oh, știai da. cum să oh, te, oh, te da. întorci ca exact. să nu se întâmple asta.
1: Exact, exact, exact. Deci dacă, dacă îi pregătim pe copiii noștri pentru viață, îi putem proteja de atât de multe experiențe care le creează neplăceri, disconfort și putem ajuta să, să pună limite.
0: Și mă gândesc că mai spuneau, ce sunteți atât de sensibili voi ăștia de la oraș, mai ales dacă mergeam la țară, sau că suntem gingași.
1: Da, da, da.
0: Erau puse aceste Sigur, etichete?
1: etichete care erau văzute drept niște defecte, niște slăbiciuni, în condițiile în care propria protecție, propria siguranță nu ar trebui să fie dezbătută și discutată cu absolut nimeni.
0: Bine, asta au pățit-o și ei la rândul lor și probabil că mi se pare să, da, da, mi se pare da, normalitate. Da.
1: Iar dacă nu vorbim despre asta, dacă nu punem în cuvinte, dacă nu comunicăm, trauma călătorește uh-huh. în timp. Trauma ajunge să se transfere de la o generație la alta, tocmai pentru că ni se pare normal, tocmai pentru că ni se pare firesc.
0: Și atunci cum facem? Încă de când sunt foarte mici, de la un an, de la doi, Întrebăm copiii, pentru că uneori ne sunt foarte dragi și ne vine să-i strângem în brațe și să-i pupăm, chiar dacă nu sunt ai noștri, sunt ai prietenilor sau sunt rude. Îi întrebăm dacă vor să ne îmbrățișeze, dacă așa ar fi cel mai corect?
1: E foarte important să folosim comunicarea și să întrebăm din momentul în care într-o familie a ajuns un bebeluș, încă din momentul în care părinții sunt la început cu rolurile lor parentale, să adresăm întrebări de ce nu e ok dacă îl iau în brață, e ok dacă mă apropii sau preferat să fim la distanță și în momentul în care părinții se obișnuiesc cu asta, în momentul în care noi ne obișnuim cu acest respect și cu această grijă, o să ne fie mult mai ușor să ne modulăm, să ne adaptăm, să ne ajustăm în așa fel încât să nu fim intruzivi în așa fel încât să nu cauzăm diferite forme de abuz.
0: Spuneam despre mesajele pe care le citeam de de la mai multe mame. Spune așa o altă mamă. Începând de la 5-6 ani, un psiholog vorbește copiilor prin orele de educație sexuală despre uniunea emoțională și fizică dintre părinți, înainte ca el să apară, dar și foarte explicit despre organele sexuale. Totul se întâmplă într-un limbaj clar, dar și bine controlat. De ce atât de devreme? Pentru ca cei mii să știe adevărul adevărat de la bun început, de unde vin, iar asta îi poate ajuta să se poată apăra de abuzuri.
1: Sigur. Majoritatea copiilor care sunt abuzați sexual trăiesc această experiență, din păcate, de mai multe ori, pentru că nu îndrăznesc să vorbească cu aparținătorii despre asta pentru că nu găsesc cuvintele potrivite și pentru că le este teamă că nu vor fi înțeleși că nu vor fi auziți, că vor fi pedepsiți, că vor fi considerați ei responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat. Că nu sunt crezuți. Sigur, da, da, da. E, e greu pentru un părinte să audă o astfel de dezvăluire din partea copilului în condițiile în care vorbim de un părinte care probabil că se sacrifică pe sine pentru a-i fi bine copilului, pentru a aduce pâine pe masă, pentru a-i oferi daruri frumoase cu ocazii speciale, însă astfel de experiențe fac parte din viață. Astfel de experiențe sunt mult mai prezente decât am vrea noi să recunoaștem și multe, multe dintre ele, Andreea, se întâmplă în special în mediul rural, acolo unde limitele sunt foarte difuze acolo unde accesul la informație e încă destul de limitat și acolo unde toate aceste forme de abuz sunt foarte bine ascunse sau ajung să fie normalizate prin tot felul de explicații pe principiu, pe mine m-au bătut părinții, de ce să nu-mi baci eu copilul, eu am fost atins într-o manieră necorespunzătoare în copilărie și uite, sunt ok, de ce nu ar putea să se întâmple asta și în prezent?
0: Sunt foarte multe povești, așa cum spunea și tu special în mediul rural și, nu știu, de exemplu, pentru că am auzit această situație, un copil care în tabără a fost pus să se dezbrace, chiar dacă nu a fost atins, nu a fost pipăit, a fost traumatizant pentru el, a fost o formă de pedepsă părinții nu l-au crezut. Cu ce rămâne acest copil din această experiență?
1: În momentul în care ești forțat să te dezbraci, în momentul în care ceilalți râd de corpul tău, în momentul în care ești umilit, toate acestea sunt forme de abuz. Iar abuzul erodează, distruge încrederea în propria persoană, optimismul, speranța, libertatea, încrederea, Și e extrem de dureros atunci când semenii tăi, colegi, prieteni, îți întorc spatele, însă cred că e ucigător în momentul în care părinții îți întorc spatele. Acei oameni care ți-au dat viață și de la care te aștept să te protejezi într-o manieră aparte. Și de cele mai multe ori părinții refuză să accepte astfel de situații pentru că e mult prea dificil pentru ei din punct de vedere psihologic și emoțional. Folosim negarea mult mai des ca strategie de apărare și de gestionarea problemelor decât am vrea să credem. Așa cum ne negăm propriile abuzuri, așa cum nu ținem cont de propriile traume ale copilului interior, ajungem să negăm sau să respingem și experiențele dificile ale oamenilor dragi nouă.
0: Citam mai multe lucruri despre acest, acest subiect, documentându-mă pentru asta. și citam că este important să nu ne ducem cu gândurile doar la extreme când vorbim de abuz, uh-huh. pentru că acestea se strecoară chiar și în cadrul familiei. Da. Și exact ce spuneai tu puțin mai devreme, că nu e ok să spui cop- pupi copilul pe gură la nicio vârstă. Uh-huh. Și aici există multe discuții, pentru că sunt mulți părinți care își pupă copiii pe gură. Uh-huh. Și există această discuție în jurul uh, acestui lucru. Cum, cum vezi tu lucrurile astea? Ok, nu mă dușa aceea despre mm-hmm. care vorbeam, mm-hmm. dar... Uh...
1: Nici vecina.
0: Nici vecina. Dar părinții e ok dacă fac asta?
1: E un subiect într-adevăr sensibil și delicat. Și pentru mulți părinți e o formă de a-și exprima afecțiunea aceea în care își pupă copiii pe buze. Și e foarte, foarte important din punctul meu de vedere că acest obicei să se oprească în momentul în care copilul nu se mai simte confortabil.
0: Adică te uiți la copil și vezi dacă el vine natural spre tine și vrea el să depupe, ok, dar în momentul în care mai crește probabil și vezi că nu se mai simte confortabil... Te oprești sau da, prin... da,
1: da, da, e foarte, foarte important să ținem cont de aceste mesaje non-verbale pe care le transmite copilul. Și de asemenea să conștientizăm și noi în calitate de adulți când ar fi momentul potrivit să oprim astfel de rutine sau astfel de obiceiuri. Și am auzit în cabinet părinți care erau confortabili cu aceste săruturi pe buze cu copii până în perioada de preșcolaritate, dar din momentul în care copilul a mers la școală au regândit regulile, le-au restabilit și au spus ok de aici încolo, nu ne mai simțim confortabil, nu mai e ok. Deci, pe de o parte să ne uităm la mesajele pe care le transmite copilul, pe de altă parte, apropo de copilul interior, să ne conectăm și noi în calitate de adulți cu propria persoană și să ne întrebăm pentru noi mai e potrivit sau nu mai e potrivit? E ceva ce reprezintă în continuare valorile noastre de familie sau deja se bate cap în cap acest comportament cu alte valori? Iar apropo de abuz, nu știu dacă mai ai întrebări legate de de asta, însă sunt și eu în asentimentul tău, că deseori ne abuză copii fără să conștientizăm că se întâmplă asta. Abuzul nu înseamnă doar viol, nu înseamnă doar
0: violență agresivitate
1: fizică. fizică sau violență fizică extremă. Abuzul, din punctul meu de vedere, se manifestă de fiecare dată când îmi exercit superioritatea sau puterea făcând ceva în defavoarea celuilalt. Când țipăm, Când smucim, când pedepsim, când amenințăm, când acuzăm, toate acestea sunt forme de abuz care sunt destul de tolerate la nivel social. Apropo de nu fi atât de sensibilă că am țipat la tine de ce plângi sau de ce ești atât de ginga, așa că n-am făcut altceva decât să-ți dau două peste fund.
0: Mai scrie aici că dacă nu dorește copilul să dorm cu el, ar fi mult mai bine, dacă spațiul permite, desigur, mm-hmm. să nu o faci, să lași copilul să dormă singur în momentul în care îți spune, gata, vreau să dorm singur.
1: Este un alt subiect sensibil, apropo, de bed sharing, co-sleeping, dormim cu copilul, nu dormim cu copilul. Recomandarea mea e, din nou, ca fiecare familie să-și adapteze regulile și rutinele în funcție de posibilități. Și e minunat dacă părinții pot să păstreze copilul noaptea aproape de el fără să le afecteze intimitatea sexuală și relația de cuplu atâta vreme cât copilul se simte bine. După care cred că automat vine și un moment, dacă nu sunt alți factori, care să mențină acolo copilul. Vine un moment în care el își dorește mai multe libertate și uh, va avea tot felul de cerințe, dorințe legate de camera, de camera mea, de patul meu, de a păstra ușa închisă și a la ușă în momentul în care cineva intră. Și aici, într-adevăr, dacă mediul fizic ne permite asta, e foarte sănătos să adaptăm familia, să ajustăm familia în
0: funcție de nevoi. Cum e pentru părinți în momentul în care observă că, într-adevăr, copiilor au a ajuns deja la, nu știu, sunt adolescență, sau preadolescenți, au nevoie de spațiu intim, închid ușa. Mm-hmm. Pentru unii părinți cred că poate fi ușor frustrant absolut. și ar vrea să știe ce se întâmplă acolo în spate. Absolut,
1: ușilor. absolut e dureroasă fiecare etapă pentru părinți și în momentul în care copilașul vrea să stea mai mult în brațele unui prieten de familie decât în brațele părintelui și în momentul în care merge la grădini și pare să se distreze mai bine cu colegii de grupă decât cu fratele de acasă în momentul în care refuză să mai fie ținut de mână pe stradă pentru că vrea mai multă autonomie și independență, în în momentul în care stabilește și această limită în această cameră se intră doar cu permisiunea Stop. celui care locuiește și trăiește în camera respectivă. E frustrant, pe de o parte, pentru că mulți dintre noi nu am îndreznit să le punem limite părinților noștri și s-ar putea să avem 40-50 de ani și încă să avem o dificultate la acest capitol. Și dacă eu nu am avut libertatea de a-mi exprima nevoile, dorințele, de a construi astfel de granițe între mine și părinți, o să-mi fie greu să accept granițele pe care le construiește copilul în relația noastră. De asemenea, mulți dintre noi ne-am obișnuit să controlăm viața copilului și atunci vrem să știm tot ce face fără să conștientizăm că la vârsta de 14-15 ani copilul deja își poate purta suficient de bine și singur de grijă. Sigur că în continuare e dependent de familie și are nevoie să fie susținut în multe activități, dar sunt și multe părți ale vieții sale pe care le poate gestiona singur. Și frustrarea respectivă, dacă reușim să ne gestionăm energia, o putem folosi într-o manieră constructivă. Frustrarea apare apropo de semnalele pe care corpul ni le transmite și vine cu mesajul că ceva ar fi bine să se schimbe. Și dacă vreau să schimb copilul, s-ar putea să nu fie strategia cea mai inteligentă din punct de vedere parental, însă dacă mă întreb ce aș putea face eu diferit de aici încolo, s-ar putea ca această frustrare să fie o binecuvântare pentru sistemul relațional din care eu fac parte.
0: E foarte frumos să lăsăm copiii să fie liberi și să avem încredere în ei. Sunt, pe de altă parte, părinți care spun că simt nevoia să controleze puțin și să vadă ce fac, pentru că sunt foarte multe Căi, foarte multe, nu știu, găsesc pe internet, în media, pe site-urile de socializare, sunt foarte multe lucruri pe care le pot vedea acolo, unele total needucative.
1: Sigur, pericole există, nu vreau să le minimalizez absolut deloc. Însă ce mi-arată mie experiența terapeutică e următorul fapt. Dacă relația dintre părinte și copil e suficient de sănătoasă, și există siguranță și încredere copilul va căuta prezența părintelui atunci când se întâlnește cu experiențe noi de viață sau care îl marchează. Probabil că nu va vorbi imediat despre asta, însă la un moment dat va căuta să se apropie de mama, de tata, de o altă persoană de atașament ca să împărtășească ce s-a întâmplat. Pentru că noi oamenii ne naștem cu această nevoie biologică de a fi în relație care rămâne cu noi pe parcursul întregii vieți. Cu cât suntem mai tineri, cu atât mai mult o să căutăm în momentele noi sau neobișnuite figura de atașament. Acest lucru nu se va întâmpla dacă relația nu e una sigură. Dacă eu în calitate de copil am învățat că subiectele dificile le negăm, că mama mă ceartă, că mă critică, caute vinovați, că tata mă pedepsește și așa mai departe. În momentul în care copilul vine și împărtășește o experiență dificilă de la grădiniță sau de la școală, a sări să căutăm imediat vinovatul e una dintre marile păcate din punct de vedere relațional. Ce avem de făcut e prima dată să ne conectăm cu copilul, să înțelegem perspectiva lui, trăirile lui, sentimentele lui și abia după aceea să intrăm în rolul judecătorului sau al procurorului pentru a încerca să rezolvăm speța.
0: Și în timp ce fac asta părinții, se conectează cu copilul lor? Se pot conecta și cu copilul interior?
1: Absolut. Parenting-ul e una dintre cele mai fascinante oportunități pentru a relua legătura cu copilul nostru interior. Pentru că copiii au această forță, această capacitate de a trezi la viață, amintiri de uitate, senzații, reacții, trăiri. Însă e nevoie să fim conștienți de asta.
0: Și atunci, dacă suntem conștienți, copilul poate fi un terapeut, cumva, pentru copilul interior, fără aș, să... Aș,
1: aș spune mai degrabă că... Copilul poate fi un trigger, poate fi un reminder. N-aș folosi acest termen de terapeut și de ce? Pentru că nu aș vrea să încurajez ideea de a avea și mai multe așteptări din partea copiilor. Un terapeut ne înțelege, ne oferă empatie, compasiune, da, partenerul de cuplu, prietenii noștri, frații noștri, părinții noștri ar putea intra uneori în rolul de terapeuți, însă dacă vorbim de copii minori, nu e bine să proiectăm asupra lor trăsăturile terapeutului, de aceea prefer această versiune în care copilul e trigger e reminderul și e foarte bine că e așa.
0: Ce poate scoate la suprafață copilul nostru din noi, din acel copil interior.
1: Într-o primă fază poate scoate la suprafață ce e mai frumos în noi. Bunătate, grijă, iubire, atenție empatie, respect, după care aproape de fiecare dată va scoate și părțile mai puțin frumoase din noi: durere, suferință, frică, anxietate, deznădejde, neîncredere, pentru că relațiile apropiate andreau această putere de a face vizibilă și partea frumoasă și partea mai puțin frumoasă și fericirea, dar și nefericirea. Iar dacă noi nu avem acest exercițiu de a cultiva o relație cu propria persoană, dacă nu ne cunoaștem cât de puțin copilul interior, în momentul în care copilul scoate la suprafață părțile noastre dureroase, vom cădea în acea confuzie potrivit căreia punem totul în cărca copilului. Uite ce îmi faci, e din cauza ta, pentru că tu ești așa și așa mai departe, cauzând foarte multă durere și în sufletul nostru, dar mai ales în sufletul copilului din fața noastră. Dacă însă cunoaștem această teorie și noi știm că, da, relațiile sunt complicate, viața e dificilă, oamenii dragi au posibilitatea de a stârni demonii din noi, ne putem asuma un pic mai ușor responsabilitatea, putem face alegeri conștiente, putem cere ajutor din partea oamenilor care chiar ne pot oferi sprijin și susținere și cu alte cuvinte, e o modalitate de transformare, e o modalitate de vindecare, iar copiii noștri se vor bucura de niște părinți exact așa cum ei au nevoie. Din păcate, noi adulții, pentru că avem extrem de multe răni și traume, vrem să-i transformăm pe copii în acele ființe umane perfecte de care noi avem nevoie, fără să realizăm că, de fapt, lucrul ar fi bine să stea invers, să fim noi părinții de care copiii din jurul nostru au nevoie.
0: Discuți foarte des despre educație sexuală și despre importanța educației sexuale. Aceasta începe acasă și continuă la școală. Ce e important să știe părinții? Putem spune că vorbim, de fapt, despre o igienă mentală, dar și fizică, atunci când vorbim despre educația sexuală?
1: Cu siguranță. E important să realizăm că educația sexuală e o modalitate prin care îl pregătim pe copil pentru viață. E un context în care îl echipăm cu multe informații, cu multe instrumente, cu multe modalități prin care el să se protejeze, să și susțină punctele de vedere, să și respecte nevoile, dorințele. Educația sexuală presupune să le vorbim copiilor despre ce înseamnă căsătorie, să le vorbim copiilor despre ce înseamnă respectul pe care îl exprimă un bărbat față de o femeie, să le vorbim copiilor despre care sunt atingerile potrivite și atingerile nepotrivite, despre cum se gestionează emoțiile, despre cum se ceartă partenerii de cuplu. Educația sexuală presupune să le încurajăm pe copii să-și curețe, spele, respecte corpul în perioada de preadolescență și adolescență, atunci când igiena știm că e foarte importantă mm-hmm. și pentru că corpul din cauza hormonilor sau datorită, depinde că sunt și multe efecte pozitive. Produce mirosuri cu care nu suntem obișnuiți, și dacă începem asta foarte timpuriu, o să fie un pic mai ușor în momentele critice în perioada în care trecem dintr-o etapă în alta să oferim susținerea de care copilul are nevoie.
0: Gaspar, îți propun să încheiem aici, pentru că Aha. am ajuns deja la finalul acestui episod și la finalul acestei serii. Aș vrea să tragem niște concluzii. Cum avem grijă de copilul interior? Cum vindecăm traumele? Care sunt primii pași? Pentru că nu ai cum să ne spui acum tot ce trebuie să facem, nu există o rețetă clară.
1: Primul pas, din punctul meu, Andreea, e să recunoaștem că în fiecare dintre noi există un astfel de copil interior sau copil invizibil și să ne dăm voie să reluăm legătura cu el. Prin a ne uita la pozele pe care le-au făcut părinții, bunicii pe vremea în care noi eram copii prin a vorbi cu părinții noștri despre cum eram noi atunci când eram copilași, dacă părinții încă trăiesc cu frații noștri, cine ce și amintește, prin a încerca să păstrăm un jurnal în care să notăm aceste informații pe care le primim de la părinți, pentru că s-ar putea să le uităm, prin a nota în acest jurnal diferitele flash-uri pe care le avem, pentru că în momentul în care începem să deschidem această ușă spre trecut, informațiile vin în diferite momente. Și pentru a nu scăpa, pentru a nu pierde informații semnificative, e bine să le notăm. Ne mai vorbim de fapt un alt lucru pe care des l aud în ședințele de terapie, clienți cu care lucrăm de 3, 4, 5 ani. Îmi spun că la începutul terapiei, când am vorbit despre copilărie, avea o perspectivă, iar acum după 3, 4 ani au o perspectivă cu totul și cu totul diferită.
0: Ce s-a schimbat? Ce se schimbă?
1: S-a schimbat nivelul de înțelegere. Poate că în momentul în care vorbim pentru prima dată despre abuzuri și despre traume simțim multă furie, nedreptate, multe resentimente față de părinți și peste 4-5 ani pentru că înțelegem un pic mai bine trecutul, avem acces la mai multe informații, conștientizăm că de fapt și în părinții noștri erau niște copii interiori care aveau și ei propriile traume și propriile abuzuri și putem începe să empatizăm în timp cu părinții noștri conștientizând că dincolo de faptul că în fiecare adult există un copil interior, există și un părinte interior. Și e minunat dacă putem construi această relație de atașament între copilul din mine și părintele din mine pentru că astfel pot să-mi ofer atenție, grijă, sprijin, suport, compasiune, fără să mă aștept ca toate acestea să vină din exterior. Cred foarte mult în faptul că avem nevoie de energia reprezentată de relaționarea cu ceilalți și e foarte important ca fiecare dintre noi să avem două, 3 patru persoane pe care ne putem baza, cu care să vorbim despre ce e bine și ce e greu, însă în aceeași măsură, în același mod, e foarte important, Andreea, ca și noi să putem face asta, în universul nostru interior, fără să ne așteptăm constant ca totul să vină din partea celorlalți.
0: Mulțumesc, Arnul Gașpar. La final aș vrea să recomandăm și câteva cărți. Mm-hmm. Aș vrea să recomand și eu una, Copilul invizibil, <laughs> scrisă mulțumesc, chiar de tine. Mulțumesc. E o carte care mi-a plăcut foarte tare și care chiar m-a pus pe gânduri.
1: Mai da. sunt cel puțin două cărți care se găsesc în România, Vindecarea copilului interior și copilul interior. Vindecarea copilului interior e disponibilă cu siguranță și pe pagina de psihologie e scrisă de o terapeută care a lucrat foarte mult în această direcție, care vine cu foarte multe exerciții practice și în Copilul Invizibil există exerciții practice, iar anul viitor vom publica la editura pagina de psihologie, sau acum în 2022, nu știu exact când va intra acest podcast, însă în 2022 asta e ideea, se va publica un workbook, un caiet de lucru care care ne poate ajuta pe noi toți să găsim niște instrumente, pentru că sunt multe instrumente disponibile și să ne găsim instrumentul cel mai potrivit pentru a ajunge la sufletele noastre.
0: Mulțumesc tare mult!
1: Mulțumesc și eu!
0: Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, mulțumim și partenerului nostru, nu doar un moment.ru, pentru susținere și până data viitoare accesați zi de zi pagina de Psihologie, cea mai îndrăgită platformă de Psihologie Relațională din România, unde găsiți zeci de articole, sfaturi practice și o colecție impresionantă de cărți pentru cultivarea sănătății relaționale. Pe curând!